0: Media Aventurados Podcast, temporada 3. Sean todos bienvenidos a esta transmisión especial porque hoy tenemos fútbol. La conversación de este episodio será nada menos que con Lola del Carril, la narradora, la relatora más conocida de la Argentina. Es la voz del fútbol, de la televisión pública y por supuesto también ha pasado por la radio. Vamos a escuchar su visión, vamos a tener su mirada sobre el fútbol visto desde la mujer, desde ese rol cada vez más protagónico que tiene la mujer en el deporte. Y antes de empezar la entrevista vamos a escuchar un fragmento de las narraciones de Lola del Carril.
1: Recupera Tamese, aparecía Simeone a pivotearla con Barak, se viene el Verona, que por ahora está haciendo más. Caprari, en la descarga aparece Illich, va a meter un surlazo el pasaje para que vaya el número 10 y llega buenísima. Atrás para Tamese, ¡qué golazo! ¡Gol! que sabe a lo que juega, el Verona sabe a lo que juega, de pizarra, tiquitaca, tiquitaca, la clavó también veces, y esto está 2 a 0 ante la Roma.
0: ¿Cómo la fueron moviendo? De derecha está bien, uno puede ir unas contras, hay espacio, pero los espacios hay que saberlo aprovechar. Lola, quiero darte algunos nombres que me apunté para empezar esta entrevista. Claudia Neumann, Vicky Sparks de la BBC, eh, Ali Wagner de Fox de los Estados Unidos, son nombres que en el año 2018, ya en el Mundial de Fútbol, trabajaron como narradoras o comentaristas de los partidos de fútbol. En aquel momento se produjo un fenómeno muy particular y fue que en redes sociales las criticaban y las mataban como diciendo más o menos... Anda a lavar los platos, ¿sí? porque ¿qué hace una mujer hablando de fútbol? Tu trabajo hoy es narrar partidos para la televisión, eh, vas a las canchas de fútbol, tenés que entrar en una cabina de transmisión. ¿Cómo se comporta hoy la gente? Es decir, ¿ya hay una aceptación más natural de la narración del fútbol por parte de una mujer y de los comentarios por parte de una mujer?
1: Bueno, a ver, inevitablemente creo que como la sociedad ha evolucionado, el fútbol también evoluciona a la par. Quizás un poco más lento, porque el fútbol viene a ocupar el nicho más masculinizado de todos los campos del periodismo. Para mí, ¿no? he tenido la posibilidad de trabajar quizás en otros campos del periodismo y no, no tiene eh, esta discriminación hacia la mujer que sí tiene el fútbol, pero todavía no hemos llegado a un estadio de naturalización. Eh, yo sufro un montón también esas críticas, también me masacran, también me, me, me critican muchísimo en redes sociales. Hay ciertos grupos que sí son tolerantes y no solamente tolerantes, sino que les interesa y les gusta que venga una mujer a contarles el fútbol o que les parece novedoso, que están dispuestos a escuchar algo nuevo y después están los que se resisten dentro de ese campo más hegemónico que, que, que tiene al hombre en el centro y esos que se resisten eh, lo hacen de una manera muy combativa y muy bélica. Entonces creo que todavía, no sé, no, no creo que estemos en el, mismo, en el mismo punto que en 2018 porque ha pasado de todo en el mundo y en la Argentina, donde soy yo, eh, pero, pero todavía hay, particularmente en mi país, un rechazo importante.
0: Be estaba mirando unos datos en el año 2018, por ejemplo, fueron más de 400 periodistas alemanes a Rusia, sí. de los cuales solo el 11% fueron mujeres. De cara incluso a este mundial que viene y en lo que tú estás viendo eh, dentro incluso de, los, de la planificación de que Argentina obviamente va, y algunos dicen que es candidato a ser campeón, ojalá, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está hoy el panorama? Es decir, ¿hay muchas más mujeres yendo a cubrir, a hacer notas y a participar que lo que venía haciendo en los últimos años?
1: Me da la sensación que sí. No tengo el dato estadístico, el dato duro, pero sí eh, desde adentro del canal, desde la televisión pública y ESPN donde me desempeño acá, eh, la verdad es que hay muchísimas mujeres que, están, que son candidatas y ya están confirmadas para ir a Qatar puedo decirte algunos nombres, ¿no? Ángela Lerena como comentarista, Sofía Martínez como campo de juego, Morena Beltrán, que también va a ir a hacer la cobertura para ESPN, está, eh, bueno, hay productoras también que eso antes no se veía tanto, muchas productoras dentro del equipo. Eh, así que sí, cada vez más. Y también en radios, que son quizás más, más de streaming, esta nueva modalidad de radio, también van mujeres a representar. Y lo, lo interesante es eh, que ya no van solamente a hacer notas, viste que había como un claro. como una cierta cosa de bueno van de noteras, bueno hoy también pueden estar ocupando el rol de campo de juego de comentarista, falta el de relatora todavía.
0: Cuando hablas de, de ese rol de, de la mujer y hoy hay más mujeres, aquí en Colombia por ejemplo tenemos a chilena Zapata que ha llegado a narrar la final del campeonato de fútbol femenino ¿Qué crees que la mujer aporta en innovación, ya sea en la forma de narrar un partido o de comentar un partido de fútbol, diferenciándose en ese sentido de los hombres?
1: Yo acá tengo una respuesta, eh, no, no es detractora, porque bueno, es, es, es muy personal, pero donde me gusta sacar quizás la barrera del género. Uh -huh. Creo que el relato en sí mismo tiene que ver más con la personalidad de cada uno. Yo puedo ser mujer y tener un tinte más poético, pero porque a mí me gusta eso y quizás viene otro hombre y también tiene un tinte medio literario, y es hombre y yo mujer y vamos los dos por el mismo camino. Eh, creo que la mujer intenta ponerle quizás un poco más de templanza, no esta cosa barborrágica de, de, del ritmo desenfrenado, pero después inevitablemente, y esto va a ir cambiando con el correr de los años creo, eh, uno busca al principio la imitación para intentar encajar en una forma que ya viene perpetuándose y que ya está, digamos, eh, anclada al, al relato deportivo. Entonces, si vos me escuchás a mí, no es tan distinto mi ritmo del, de lo que venís escuchando de los hombres. Bueno, sí, te suena distinto porque tengo una voz femenina, mi grito de gol seguramente sea más soprano y otras cosas que son obvias, ¿no? pero pero creo que ahí eh, la, la, la distinción de género no, no sé si todavía marca algo muy, muy distinto o particular. Ojalá que sí, que en algún momento quizás escuchemos a alguna mujer que venga a instalar lo que instaló acá Mariano Klopp, por ejemplo.
0: ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres oyente de radio?
1: Soy oyente de radio, no quiero mentir y decirte que soy una oyente fiel, que tengo la radio todo el día acá, como sé que quizás a vos te puede convocar un poco más, pero, pero me gusta, obviamente. Me gusta el periodismo, así que la radio me parece, me parece el medio más lindo.
0: Ok, y es el medio más lindo. Antes de empezar la entrevista me dijiste que narraste para radio, pero hoy tu trabajo es narrar para televisión. ¿Qué diferencias en tu experiencia Sí, Hay entre la forma de narrar en televisión, donde el televidente está viendo lo que está pasando en la cancha Y la forma de narrar de narrar en la radio
1: Bueno, son están en las antípodas, ¿no? los relatos de radio y de televisión eh, hay, hay algo que le pasa a muchos de los que transicionan de radio a televisión Y es que les cuesta bajar de ese ritmo que te, que te exige la radio De estar constantemente queriendo que el oyente no se vaya o sea, vos estás escuchando la radio y siempre es gol. O sea, siempre estamos en zona de peligro cuando estás escuchando la radio. Bueno, en la televisión tiene que ser al revés. Si vos te estás haciendo un mate en tu casa y escuchás que el relator está tranquilo y que deja silencio, que no le teme al silencio, ok, sabes que están haciendo un lateral en zona defensiva. Ahora, cuando empieza a agilizar, sabes que está en el último tranco de la cancha y que puede venirse algo caliente. Entonces, bueno, te acercás. Pero, no tenés que ser redundante tampoco y ser molesto para el televidente porque, como decís, ya está viendo la imagen. Entonces, no necesita que le rellenes todos los espacios y le hables todo el tiempo. Ciertas cosas que también hablan por la transmisión. En cambio, en la radio es un constante estar arriba, ¿viste? Una, una temperatura que es mentira a nivel partido, pero que el oyente la necesita para arrimarse para y para motivarse a, a escuchar esa transmisión. Es muy distinto. No hay silencios en la radio, prácticamente.
0: Claro, lo que significa que una transmisión de radio termina siendo mucho más agotadora para el narrador que una de televisión.
1: Sí, sí, sin duda, 100%, por, no solamente por la velocidad, sino también por el tono, porque estás en un tono como que, que, que denota peligro todo el tiempo, los 90 minutos, y eso es súper agotador, la verdad que sí. Pero también tenés más pausas, en el sentido, no del, no de, del propio juego, sino que está el famoso locutor publicitario que cada un minuto te dice alfajor grandote, doble y triple sabor. Y entonces tenés unos momentos.
0: Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote. Sí, Siempre quise ser locutor de estadio, es eh, uno de mis sueños, decir las publicidades en los estadios en una transmisión de radio. ¿Ya ingresaste a mediaventurados.com? Allí encontrarás todos los episodios de este podcast y las claves sobre la evolución de la radio. Mediaventurados.com en su tercera temporada, La Transformación. En el caso de, de una persona que le interesa la idea de la narración deportiva o el comentario deportivo, pero sobre todo el relato y la narración, Ganaste un concurso, ganaste un, un reality que te posicionó para ser hoy la narradora más conocida de Argentina. ¿Qué detalles hay que tener en cuenta para eh, iniciarse en el mundo de la narración y el relato deportivo?
1: Bueno, en, en primera instancia tener una pasión por el fútbol, yo hablo por lo menos del deporte en el que me estoy desempeñando, eh, tenés que tener eh, esa, esa pasión por el deporte, de sentarte a ver y, y de que te entusiasme quizás otras cosas que, que el oyente o que el televidente común no ve, ¿no? Como esto de querer analizar tácticamente, hey, mirá cómo se cierra este equipo, mirá cómo presiona, mirá cómo va el 5, cómo juega. Bueno, esas cosas medio de, de querer meterse desde otro lugar en en el deporte mismo me parece que son necesarias. Y después, si uno quiere iniciar el camino específicamente del relato, bueno, adentrarse en las particularidades de la profesión. Eh, hay cursos acá en Argentina, bueno, no sé en Colombia eh, cómo está ese tema. Acá hay, pero poco. No, no, es, no hay una escuela ni hay una universidad. Sí, hay, hay pequeños como cursos que uno puede hacer para entender el rol que cumple el relator. Es importante entender que no solamente estás contando en, en lo que está pasando, sino que estás conduciendo una transmisión. O sea, que de vos depende el comentarista, que de vos depende el campo de juego, que vos tenés el timón de cuándo vas a una pausa, de cómo manejás un poco los tiempos. Entonces, que no es solamente, eh, muchas veces hay gente acá que jode con relatar y que le sale bien, pero es como, bueno, ya tenés esa parte. Ahora tenés que también eh, tener en cuenta que tenés que soldar a todo un equipo y que tenés que hacer la unión de ese equipo y marcar el tiempo, eh, dejar que también el comentarista tenga su lugar, tener muy claro cuál es tu rol. Tu rol es contar lo que está pasando.
0: De cara al, al desarrollo también del fútbol femenino, es decir, no solo estamos hablando hoy de la presencia de la mujer como relatora, narradora, comentarista, sino también hacia un desarrollo cada vez mayor del fútbol femenino. ¿Crees que el fútbol femenino va a lograr instalarse, sobre todo en América Latina, no digo para meter quizás 80.000 personas, pero, pero ¿crees que el fútbol femenino va a tener un desarrollo y que podemos llegar a imaginar un futuro, pero que realmente se llenen estadios?
1: Sí, creo que sí y que cada país de Latinoamérica tiene su proceso. Argentina está un poco más lento en ese aspecto que, por ejemplo, Colombia, que tiene un gran nivel de fútbol femenino y que está, que está haciendo una inversión y que tiene otra estructura y se ve cuando hay una Copa Libertadores esa diferencia que hay que el, el, del esfuerzo que hace cada país o cada ente para que su fútbol femenino crezca, bueno, se nota también en el nivel ¿no? que demuestra cada cada equipo, eh, México por ejemplo tiene un desarrollo espectacular y totalmente idílico del fútbol femenino me ha tocado relatarlo bien y, y llenan estadios, llenan en Azteca digo, hay un movimiento interesante a copiar a seguir, eh, que acá en Argentina está muchísimo más atrasado
0: Vos me contabas que hiciste narraciones para la radio relataste para radio y ahora quiero llevarte a la idea de que tuvieras que dirigir un programa de radio de deportes. ¿Qué harías en un programa deportivo dirigido por Lola del Carril en radio?
1: Uf, qué tema, ¿eh? Difícil. Mira, eh, ahí creo que tendríamos que también modificar la psicología de las audiencias, ¿no? Que están acostumbrados a esos cuatro gordos tirando titulares, tirando bombas dos horas de programa. Eh, yo no iría tanto por algo comercial amarillista, sino que me interesaría más por la arista del periodismo más informativa, más real, volver a eso de la fuente, bueno, me contacté con el representante y parece que Suárez va a llegar a River tal día, no, viene Suárez a River, cierren seis a como, hay dos formas de hacer periodismo muy distintas, creo que está naturalizado e instalado esos programas donde se van peleando, donde hay roles, eh, y a mí eso no me gusta mucho, Creo que también me gustaría incluir en los programas deportivos eh, entrevistas a, a jugadores o a, o a ex jugadores técnicos, bueno, gente que esté eh, metida en el ambiente, pero desde otro lugar, no solamente de hablar de sus equipos, de cómo jugó, de cómo se sintió, sino empezar a meter mucho la psicología. Creo que mi generación es una generación que habla mucho de la ansiedad, habla mucho de, de, del sufrimiento, que no le tiene miedo a poner esos temas en la mesa eh, y, el, y el futbolista está como enmarcado en una especie de, de, de macho omnipotente que no, que no le pasa nada en la vida y de pronto tenemos un montón de situaciones, bueno, el morro García acá que digo, ¿por qué no hablamos de cómo se sienten cuando quedan libres? ¿Qué le pasa en la cabeza a ese jugador que tiene 30 años, una familia y, y no sabe qué hacer? Digo, ¿cómo, re, ¿Cómo reacciona en la diaria ese jugador? Me gustaría meter más, creo esa cuota de realidad, de, de humanizarlos a los jugadores de fútbol. Creo que falta como un poco eso, ¿no? que no sea todo el resultado de Arsenal con patronato.
0: Eh, Lola, si tenés que hacer una proyección de la hoy narradora, relatora, Lola del Carril, de cara a cinco años, ¿cómo te imaginas ese futuro? ¿Te imaginas un futuro muy enfocado y consolidada en, en la narración? ¿O tenés también otras ideas? ¿Cómo te ves?
1: Wow. Eh, Imagínate que hace un año no me veía ni acá. Me es muy difícil proyectar eh, lo rápido que fue todo. Pero me, me veo enfocada en, en la narración, sin dudas. Eso es algo que quiero seguir puliendo, en lo que me quiero diferenciar, que quiero hacer un camino largo. Me proyecto a largo plazo de la mano del relato pero no me gustaría que eso signifique dejar por fuera todo el resto de las cosas que también me gustan hacer. Eh, me gustaría mucho tener un programa de radio que está ahí en el tintero, que, que lo vamos a hacer con, con dos colegas que respeto mucho, eh, que queremos incluir toda esta nueva visión del periodismo deportivo. No va a ser meramente de fútbol el, el programa, sino que va a tener también otras cuestiones como de música, de cine y demás. Pero me gustaría consolidarme en eso como conductora, empezar a absorber como herramientas de, de ese nuevo rol que todavía nunca lo digamos, nunca lo, lo ejecuté, y también me gustaría, esto no tiene nada que ver con el periodismo, pero estoy coqueteando hace rato con, con hacer música, pero no sacar un disco y querer hacer una gira, porque tampoco estoy centrada, tengo los pies en la tierra, ¿no? Pero me gustaría hacer una canción, por ejemplo, poder fugar mi sensibilidad ahí en, en una canción, pero sí, eso la verdad es que tengo, tengo muchas ganas y de acá a cinco años prometo hacerlo.
0: ¡Ey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaaventurados en YouTube, dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Las conclusiones de Mediaventurados Número uno. Vamos en el buen camino, porque la radio es el mejor espacio donde uno puede experimentar y puede innovar. Y por eso es hora de que tengamos programas en donde la mujer nos muestre a los oyentes que los estereotipos del fútbol están totalmente descontextualizados. Fíjense, Lola del Carril o chilena Zapata son dos ejemplos claros de mujeres que están rompiendo moldes en la manera de hacer periodismo deportivo y en la manera de hacer narraciones en el fútbol. Número 2. Buen periodismo. Basta de improvisaciones o de los aviondos del fútbol que se sientan a recordar esos partidos o cómo era la formación de tal o cual equipo hace 40 años. Algo que es muy frecuente todavía escucharlo en la radio, en la radio de información deportiva. Y esto tiene mucho que ver con la calidad de la producción. Lola del Carril tiene 24 años y ella decía en esta entrevista... Nos interesan otros temas. ¿Por qué no hablar sobre la problemática de un jugador que tiene 30 años, que se queda libre? Y como dijo ella, hoy a nuestra generación nos interesan los problemas de la ansiedad, el quedarnos sin trabajo, de todo esto. La radio y los periodistas deportivos nunca hablan. Siempre son especulaciones, él llamé, me contó una fuente, me dicen. Y ya sabemos que hay mucho de especulación porque esto no deja de ser un show. Pero me parece importante esto que remarcaba Lola del Carril, la importancia de un buen periodismo. La gente quiere más información y no, como dice el humorista Diego Capusotto, cuatro gordos hablando de fútbol. Número 3 la radio necesita ya modificar y modernizar sus emisiones y sus programas deportivos. A mí me sorprende que todavía en la radio se ponga un efecto de eco, de reverberancia eh, cuando se emite un partido de fútbol. Hoy naturalmente la tecnología permite mejorar mucho las transmisiones el hecho de poner el sonido de campo en lugar de un CD con efectos especiales, eh, hoy hay muchas maneras de mejorar las transmisiones y es necesario también mejorar mucho la producción de lo que escuchamos al aire el deporte y, y la conversación en un programa deportivo no tienen que ser chachara por algo eh, está pasando pasando un fenómeno muy interesante, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos, donde una de las categorías de podcasting más valoradas y escuchadas es precisamente la de deportes. Ahora, cuando uno hace el ejercicio de escucharlas, se encuentra que en esos programas deportivos hay una documentación, una información, un tratamiento del contenido. Tan bien realizado, tan bien desarrollado, que realmente da gusto. Y la radio tiene que tomar también esos aspectos para mejorar su propuesta hacia el oyente y no simplemente, como ya dije en el punto anterior, reunir a 3, 4, cinco periodistas que simplemente se sientan a hablar de lo que más o menos conocen y saben del fútbol. Más producción, más profesionalización y naturalmente innovar y modificar los actuales programas deportivos que suenan muy parecidos a como sonaban hace 40 años. Mediaventurados. Que tengas una buena semana. Nos escuchamos.